0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a una nueva sesión aquí en Copimer, una sesión mañanera de estas que tenemos todos los días en Twitch. Pues nada más empezar, son las 6.58, las 5.58 en Canarias, que nos gusta mucho hacer esto y tengo muy prácticamente sin batería. Así que mientras hablo contigo voy a aprovechar para conectarlo. Y hoy tenemos una cosa muy especial, y es que estamos en el primer directo de febrero. Es decir, ya estamos en febrero, ya hemos pasado el primer mes del año, que ha pasado... Así, por lo menos a mí, yo tengo la sensación de que hace dos días me estaba tomando las uvas y hace medio estaba con todo el tema de los reyes, pero estamos ya en febrero. Lo que quiere decir, uno, que tenemos que pararnos a vivir más, porque eso es muy importante y no podemos dejar que el tiempo pase sin más. Y segundo, que habrá mucha gente que ya se habrá olvidado de sus propósitos de año nuevo, así que espero que tú, que estás aquí viéndome, todavía estás. Uno de los míos era precisamente este proyecto, era hablar contigo, pasar tiempo contigo, estar en Twitch, entonces bueno, creo que estamos haciendo unos programas bastante chulos, que están teniendo su repercusión en diferido en YouTube y en podcast, que aquí cada día somos más también viéndolos, que en el canal que hace más personas, entonces yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero eso en realidad solo me lo puedes juzgar tú, además estamos afeitaditos, así que... Eh, vida nueva, no por decirlo por decirlo de alguna manera, y oye, he eh, hecho cálculos, vale, mirado cuántos episodios publicamos en, en enero, de, de estos en directo, y de 31 días publicamos 24, o sea, yo creo que fallar solo 7 días en un mes es algo increíble, vamos a ver si lo conseguimos mejorar en febrero, que superar 24 días en febrero tendría todavía más mérito, porque son solo 28, pero vamos a intentar hacer las cosas bien, y teniendo en cuenta que un fin de semana me voy, es difícil superarlo, tenemos muy poco margen, así que vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y sobre todo conseguir que cada uno de estos eh, episodios sean de valor, por cierto eh, si lo estás viendo en diferido fue ayer pero si lo estás viendo en directo es hoy, se va a publicar un podcast dentro de muy poquito, de hecho se habrá publicado y ya se estará distribuyendo ahora mismo en las plataformas que es una masterclass sobre cómo crear el concepto para tu lanzamiento así que te animo mucho, mucho, mucho a que lo veas porque fue una masterclass que di el otro día en la escuela válido y que quedó muy chula, entonces me han mandado el vídeo y el audio para poder compartirlo yo te he compartido hoy el audio porque creo que es muy cómodo de escuchar porque no enseño prácticamente nada con las manos, entonces ahí está todo realmente bien y realmente interesante para que puedas darle esa oportunidad, pero bueno como sabes hoy no venimos a hacer solo spam que también está bien de tanto en tanto Vale, me he dado cuenta una cosa y es que el título no se actualiza bien en Twitch. A ver si ahora lo conseguimos cambiar, ¿vale? Que he aprendido a cambiarlo en pleno directo. Y, y que no pasa nada si no se actualiza, ¿eh? Porque al final luego lo editamos y ya está. Mira, ya está ahí bien. Pero eh, es importante, bueno, que hagamos las cosas de la mejor manera posible para que esto funcione genial. Como veis, hoy tenemos aquí un polizón. Está aquí Copy acompañándonos en este, en este viajecito, durmiendo con nosotros. Así que nada, intentaremos no molestarle demasiado para que esta cosa tan bonita... Pueda dormir. Y quiero volver a. No, quiero dar la bienvenida a Secuela de M, que es la última persona que se ha unido a este proyecto. Así que genial. Una de las presentaciones están hechas. Quiero hablarte de de una charla sobre una historia que a mí me cambió un poquito la manera de pensar, ¿no? Creo que en, en España, los que hemos crecido por aquí, siempre nos han utilizado la metáfora del cuento de la lechera, que es básicamente una chica que consigue leche compra leche en un mercado y empieza a hacer cábalas, ¿no? Esta leche la venderé para hacer no sé qué, después compraré gallinas, venderé los huevos para comprarme una casa, en la casa tendré una granja más grande, como que empieza a darle muchas vueltas y luego la chica mientras anda está tan despistada, que se tropieza y se cae, ¿no? Y se da una leche, y, y como que todos esos sueños se desvanecen, y la metáfora es, ten los pies en la tierra, no sueñes alto, ¿no? Y yo cuando veo esta historia, la verdad es que, claro, de pequeño, cuando me la contaban, decía, claro, no hay que hacer cábalas, hay que estar a lo que hay que estar, no hagamos tonterías. Pero luego me di cuenta de que esto no tenía ningún sentido, porque se si lo escuché es decir a, a Joan Boluda, aunque luego he visto esto decírselo a mucha más gente, que decía, hostia, si el plan es bueno pues si te ha quedado la leche, consigue el dinero para comprar la leche y volver a empezar, ¿no? Y precisamente te quiero hablar de que en, en esta cultura, en nuestro país, y no sé si en Latinoamérica pasará lo mismo, ya me lo contarás tú en los comentarios, pero como que tenemos mucho miedo al fracaso, a que las cosas no salgan bien, a hacer las cosas distintas, etcétera y etcétera, ¿no? Y creo que, que hay que empezar a pensar que, oye, que fallar siempre es una opción y que no pasa absolutamente nada, pero que cada vez que fr fracasas, es que la palabra no me acaba de convencer, pero cada vez que fallas, tienes la posibilidad de volver a empezar, Tienes la posibilidad de hacer las cosas de nuevo y que precisamente por ello tienes la posibilidad de hacer las cosas realmente bien. Así que, oye, que cada vez que, que fallamos y volvemos a empezar es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Así que simplemente yo lo dejo ahí porque creo que es interesante tenerlo en la cabeza pensado para hacerlo de la mejor manera posible y trabajar de la mejor manera posible. Además de ello, quiero comentarte una anécdota. Como ven, el programa va mucho de anécdotas, pero es que me he comprado un, un iPad mini, eh, que dirás, ¿para qué un iPad mini si tienes aquí un iPad pro grande? Bueno, pues para dos cosas, sobre todo para leer, para poder leer artículos y leer libros con el lapicico e ir tomando notas. Eh, entonces, eh, me lo he comprado y me he dado cuenta de que estamos viviendo una época en la que hay realmente problemas de stock. Y, y esto me parece muy particular, ¿no? Porque lo estoy viendo en muchos sitios y me gustaría que alguien me intentaré explicar un poco las estrategias que hay detrás de todo esto. Porque, evidentemente, desde que empezó la pandemia, todo el tema de desarrollo de microchips y tal, por pues, complicaciones en China, entiendo, se ha limitado mucho. Y eso ha hecho que, eh, por ejemplo, la nueva PlayStation o la nueva Xbox apenas tenga existencias en el mercado, o que, por ejemplo, para comprar un iPad Mini tenga que esperar un mes y medio para que me llegue a casa, lo cual me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y, y lo que yo me estoy planteando es, ostras, Vale, todo esto está muy bien, todo esto es maravilloso, pero qué sentido tiene, ¿no? O sea, qué sentido tiene en ese sentido lanzar productos de los que sabes que a día de hoy no vas a poder abastecer de verdad, no vas a poder darle al cliente, ¿no? Es una cosa que me estoy planteando mucho estos días de qué sentido tiene. Y me va a llegar la funda hoy, pero el producto el 8 de marzo, entre el 8 y el 15 de marzo, me han dicho. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de tenerlo porque en realidad sé que va a ser un dispositivo al que le voy a sacar mucho jugo en dos factores principales. Uno va a ser leyendo, que leo mucho en este iPad, pero estoy seguro de que en ese va a ser bastante más cómodo, para utilizarlo como libreta personal, y tres también para utilizarlo para jugar algún jueguecito de vez en cuando, que tiene el tamaño perfecto, me parece a mí, para hacerlo. Me lo compré en moradito y tengo muchas ganas de tenerlo por aquí en casa y sé que lo voy a usar una barbaridad. Y me preguntó lo tenía una persona, oye, ayer de hecho, a raíz del vídeo de 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 las de las de los de las notas tomadas, si tienes un Kindle, ¿por qué no lo haces? Y la verdad es que el Kindle para leer ficción me encanta porque lo veo súper cómodo, pero para leer no ficción, para tomar notas, me parece muy rollo. Y además el hecho de que con, el, con esto se pueda actualizar independientemente de donde esté leyendo, el eh, sitio donde estoy, me gusta mucho porque me permite como tener una versatilidad y una manera de hacer las cosas que no la tengo con el Kindle, no aquí ya oye, pues si leo un rato en el, en el móvil porque estoy aburrido, o leo en otro sitio, o incluso a veces leo en el ordenador, porque bueno, me están contando un rollo alguna persona, estamos en una reunión grupal de estas, que no, que no van a ninguna parte, o pues leo un ratito, ahí pim pam, todas mis notas, y luego tengo las notas en el ordenador, luego tengo las notas en otro sitio, me parece muy cómoda la app, de kindle y lo veo bastante para mí por mi manera de leer bastante más interesante que habrá personas que no, evidentemente yo a los Kindle les he sacado un juego increíble pero a día de hoy en mi punto de vista actual le veo más sentido al otro y simplemente son son manías ¿eh? no tiene mucho más, pero bueno eh, antes de continuar quiero recomendarte como siempre un recurso para emprendedores y hoy que quería hablarte de Console Wars que es un libro que estoy leyendo y del que te hablé ayer que básicamente es un libro súper interesante que te cuenta la rivalidad que existe entre que existía entre Sony perdón entre Sega y Nintendo durante mucho tiempo que hace poco de hecho hicimos un episodio y me parece súper interesante porque plantea una manera súper divertida con muchas historias mucho storytelling eh, la estrategia de posicionamiento que está llevando una y otra compañía entonces te animo mucho 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 a que le des una oportunidad porque te aseguro que vas a encontrar cosas realmente interesantes y que te va a permitir jugar y practicar y tomar notillas de todo este tema del posicionamiento, que es tan importante hoy en día, que tan poca importancia le damos y que sinceramente creo que es uno de los puntos clave. Ahí, hoy he subido un reel a, a, a Instagram, que te animo a que lo veas, lo, voy a, lo he, de hecho creo que se ha subido, voy a comprobarlo, sobre, aquí está, sobre cómo SEGA, de hecho aquí un poco uniendo estos mundos, utilizó, uno de sus personajes a Sonic como herramienta y estrategia de marketing para posicionar su marca, lo cual me pareció completamente súper interesante, así que te animo a que le eches un vistazo y a que lo veas, porque de verdad creo que es una estrategia muy muy particular a la que le puedes sacar tú también jugo y ver cómo lo puedes hacer, no porque eh, siempre digo lo mismo, uno de los principales problemas a la hora de posicionarnos es que muchas veces pensamos solo en nosotros, pero no podemos pensar solo en nosotros, tenemos que pensar también en las, el resto de empresas que hay, porque yo puedo ser la leche aquí, pero si hay 10 empresas que llevan 20 años haciendo lo mismo y tienen ya una base de clientes, ¿cómo voy a decirles yo a esos clientes cuenta conmigo? Hay que hacerlo distinto y precisamente ahí es donde lo vemos. Vale, una vez eso lo tenemos claro, 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 vamos con el tema de, de hoy, que estamos aquí con una, un preámbulo increíble increíble y no nos estamos metiendo donde cuenta, ¿no? Entonces, eh, quiero, va, no va a ser tampoco una, una sesión muy grande, pero sí que es un concepto que me doy cuenta de que la gente no tiene asentado y que a mí me parece súper importante. Si yo te pregunto cuál es la clave para que un email se abra o no se abra, el 99, no, no voy a hacer tampoco, ¿no? Pero mucha gente por experiencia contesta que es el asunto. Y es cierto, el asunto tiene importancia a la hora de las aperturas. El asunto es un margen arriba o abajo. En un lanzamiento es mantener o, man o no mantener la atención. Pero en ese tipo de correos del día a día, de batalla, de los que estamos enviando newsletter, estamos creando contenidos, etc. El asunto importa, por supuesto. Pero no es lo único que importa. De hecho, me atrevo a decir que ni siquiera es lo más importante. Porque cuando estás constantemente generando impactos en las personas, lo que importa para que abran tus correos no es el asunto que estés enviando, sino el nombre con quien, de quien lo esté enviando, es decir, que no importa tanto que el asunto sea rompedor o no, Y insisto, a lo mejor eso implica que tienes un 5% más de aperturas, un 5% menos, o un 10%, vamos a ir al oeste, un 10% más, pero lo que de verdad te marca una base de clientes, una base de lectores fieles, no es el asunto es el valor que aportes constantemente, que sepan que cuando abren tu correo van a encontrar algo que de verdad merece la pena, que es un correo escrito rápido, que no es un correo escrito a la remanguillé, que no es nada de eso, que es precisamente un texto, un contenido creado con mimo para aportar valor y que les va a dar una utilidad en el día. Y esa utilidad no tiene por qué ser simplemente herramientas o estrategias para aplicar, puede ser diversión, puede ser algo bonito, etcétera Por estoy viendo que se han perdido unos frames hoy, espero que los problemas técnicos sean solo momentá momentáneos y que no se esté, no se esté complicando la, la vaina, ¿vale? Pero simplemente por tenerlo ahí localizado. Vale, 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 pues eso es una de las cosas más importantes y una de las cuestiones que quería compartir contigo porque de verdad es que es algo que la gente no le presta atención y que de verdad merece mucho la pena e importa muchísimo cómo lo estamos haciendo y creo que que en ese, en ese sentido, en esa manera de enfocar los, las cosas, eh, tener en cuenta que el asunto importa y que es muy importante y que hay que trabajarlo bien, pero que donde tenemos que poner el 200% cada día, sea en el contenido con el que compartamos, que transmitamos, etcétera, que cada uno de esos impactos cuenta, porque es la diferencia entre, quiero seguir leyéndole, o escuchándole, o viéndole, o no, es la diferencia entre, ¿merece la pena estar aquí? o no merece la pena estar aquí, ¿entre ¿lo voy a sacar un rato cada día o no? Por ejemplo, yo estoy hoy, estoy aquí haciendo un directo, y este directo, pues lo podría hacer sin energía, y de hecho, no, no estoy teniendo la mejor semana de, del mundo, porque estoy cansado, básicamente, no tiene mucho más, y... Y yo podría llegar aquí contarte, bueno pues, no sé qué, pues aquí esto y lo otro, pero en realidad de eso estoy intentando darle forma a un programa que merezca la pena. ¿Puede que no sea el mejor programa del mundo? Pues probablemente, ¿no? Probablemente la semana pasada y otros que hayan sido la leche increíbles, bim bam boom ¿no? Por decirlo así. Pero el objetivo es que, independientemente de eso, lo que aquí te cuente, lo que aquí te muestre, lo que aquí comparte contigo, merezca la pena. Sea algo que, que sea factible, que, que, que digas, ostras, ¿ha merecido la pena venir aquí a escucharlo? O te lo hayas puesto en podcast o lo hayas visto en un vídeo. Porque eso es lo que marca la diferencia entre contenidos que funcionan o no funcionan, entre proyectos que salen hacia adelante o no. Que cada vez que hagas algo lo hagas con esa intención, con ese cariño, con ese mimo para que funcione. A lo mejor la pildorita de hoy es muy corta, es que, que si escribes bien los, tus emails y que tienen valor van a abrirlos más, pero es que esta pildorita es completamente algo que la gente no le presta atención, por lo tanto lo tenemos que tener ahí. Y una vez te he dado la chapa, vamos a irnos al kit, a otro tema que sé que te interesa y vamos a ver noticias. Y a diferencia de otros días, hoy sí que he hecho los deberes. Y tengo un montón, no, un montón no, alguna noticia preparada para compartirla contigo y que podamos verlas. También tenemos luego temita de redes para poder verlo, o sea que tenemos aquí toda la chicha, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que te quiero, eh, en realidad son dos noticias que te quería preguntar. Eh, es que están muy relacionadas, de hecho. Y te quería, quería preguntarte tu opinión, porque son temas bastante polémicos para el tema de, de la publicidad, ¿vale? Y el tema del marketing. Me voy a compartir pantalla para que lo puedas ver. Perfecto. Y esto es lo primero que te quería enseñar. Vamos a subirlo para que lo puedas ver. ¿Vale? Es un artículo de cinco días que lo leí el viernes o el sábado. Y es de Ainoa Iriarte, que sinceramente no tengo ni idea de quién es, pero supongo que era una buena periodista, ¿vale? Vamos a darlo. Siempre el beneficio de la duda. Y bueno, eh, dice aquí, eh, aunque en realidad el artículo nos da igual, es más la, la idea que hay detrás. El gobierno regula la publicidad de los criptoactivos. El BOI publica la norma de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que indica los riesgos de invertir en Bitcoin. Vale, esto me parece súper interesante porque. Eh, abre la, una puerta muy, muy particular, ¿no? Hasta ahora, que lo vamos a ver luego en el otro. En el otro. En el otro artículo. Que te quiero enseñar. Eh, el Tema de publicidad. Tema de limitaciones. Estaban en productos que de alguna manera. Eran negativos para la salud, hemos visto limitaciones en tabaco, hemos visto limitaciones en alcohol, hemos visto muchas limitaciones, ¿no? Y, y de pronto, ahora lo que ha decidido el gobierno es que también se va a regular la publicidad en criptomonedas, que es un tipo de inversión que al final el riesgo de este tipo de operaciones no deja de ser parecido al de... parecido, no sé si parecido no, porque no estoy puesto en inversión, ¿no? Pero al final, no deja de ser un tipo de inversión más, una apuesta, una apuesta no, una, una decisión que tomas esperando una rentabilidad, como puede ser invertir en inmuebles, como puede ser invertir en en, en yo que sé, en una en, en una startup, invertir en, en bolso invertir en cualquier otro sitio, ¿vale? Eh, es una oportunidad más de inversión que está ahí, que forma parte de nuestro día a día que yo estoy intentando entender, porque no acabo de entender del todo y me estoy esforzando mucho por no ser como mi abuela cuando escucha la palabra wifi, entonces... Entonces estoy intentando hacer las cosas bien para entenderlo, ¿no? A día de hoy es una cosa que a mí personalmente no me atrae mucho por las complicaciones medioambientales que implica, pero sigo queriendo llevarle la pista para entender un poco de qué va la vaina, porque si no entiendo de qué va la vaina y nos quedamos fuera, estamos perdidos, ¿no? Entonces, bueno, pues es básicamente una limitación a la hora de hacer publicidad. Y bueno, eh, están hablando de que evidentemente lo que ha pasado en, en España, porque esto es español, recuerdo, es que la publici eh, la inversión en criptomonedas ha crecido una barbaridad y que han pasado de ser una cosa excepcional a ser algo donde se está mintiendo todo el mundo. Y para mí cada vez es más común escuchar podcasts de tecnología y que, nos ha y que hablen de Ethereum o escuchar un podcast de emprendimiento y que hablen de Bitcoin o escuchar un podcast de no sé qué. Es decir, que está en el día a día eh, o amigos de toda la vida que ya están invirtiendo. Yo no tengo nada de esto. Pero es una cosa que está ahí alrededor y que evidentemente, entiendo que todo lo nuevo necesita una legislación porque esto es importante. Al final, el gobierno tiene la obligación de regular una serie de normas de juego para que todos veamos de la mejor manera posible. Pero eh, lo que dice aquí es... Básicamente, la norma aquí detrás es que como los precios de estos activos virtuales se constituyen en ausencia de mecanismos que aseguren, que aseguren su correcta formación, hay que considerarlos como un elemento diferencial, ¿no? O el anonimato, o medio de cambio es limitada, ¿no? Al final está ahí, ¿no? Bueno. Entonces, básicamente, eh, que lo que va. La conclusión es esta: que la actividad publicitaria dirigida a inversores va a requerir la aprobación previa de la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, salvo cuando. Eh, o sea que básicamente eso, eh, que va a anitar la, la, la comunicación previa, ¿vale? Y que cuando además sea masiva a un público generalista va a anitar como que durante se apruebe 10 días antes, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo ves tú esto, me gustaría saber tu opinión por, por curiosidad, ¿no? Me parece como que lo estamos limitando mucho, no, no tengo ni idea, ¿eh? pero o sea, a nivel, a nivel eh, insisto, técnico de Bitcoin, de criptomonedas, de, de criptoactivos, no, no tengo la capacidad para poder dar un, 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 una, un fallo interesante, ¿no? Pero sí que creo interesante intentar entender hasta dónde queremos que, que nos limite, ¿no? Porque la otra noticia que tenemos por aquí es un artículo de opinión de Reason Why de, de Jorge Hinojosa, que es el director general de JT Digital, que evidentemente es del juego digital, que es de casas de apuestas, etcétera. Y hablaba de todas las limitaciones que hay ahora con el, con, con la publicidad del juego, ¿no? Que hay, con, no sé si lo sabes, pero se ha limitado mucho. Eh, se supone que, bueno, la, la, en realidad las limitaciones, son, las excepciones son tantas que parece un poco una, una broma, ¿no? Si, eh, quien limitara esto. Pero bueno, básicamente... Eh, habla de que, de que se necesita la publicidad en un sector así porque va a marcar la diferencia entre que la gente sepa dónde jugar y dónde no jugar, de cuáles son las empresas que tienen que son legales, que tienen una trayectoria, que tienen toda la ley y de cuáles eh, se saltan toda la torera, ¿no? Y me parece un criterio muy interesante, ¿no? Porque al final lo que te hace también es marcarte un poco el camino de aquí sí, aquí no y que no pueda haber una persona que se vaya a otro sitio. No sé, evidentemente el juego es un tema súper complicado, que mucha gente lo está pasando muy mal y a mí es algo que no me llama nada la atención, yo no invertiría aquí ni un céntimo y, y entiendo que está como queriendo protegerse al ciudadano ¿vale? pero al final lo hacen aquí, lo tenemos en el tabaco, lo tenemos en el alcohol, lo tenemos en los criptoactivos pero se sigue publicitando muchos temas de azúcar, bollería industrial y otros serie de elementos que al final también ponen en peligro la salud de las personas ¿no? De hecho, es que prácticamente bueno, muchas cosas de las que se publicitan ponen en riesgo. Entonces tenemos que intentar identificar cuál queremos que sea el criterio. A ver, yo, yo soy partidario de un mundo con el mínimo alcohol posible, con el mínimo tabaco posible. Eh, entiendo que el juego es dar un poco de emoción a algunas personas y también entiendo que hay personas que lo están pasando mal. Y igual que entiendo que no tiene que tomar la decisión la persona que tiene un familiar que lo está pasando mal... Tampoco hay que dejar de tener en cuenta esas personas, ¿no? Tenemos que buscar gente objetiva en todo momento. Entonces, bueno, pues que me gustaría saber tu opinión, básicamente, porque como ves, yo no tengo todavía una opinión formada y me cuesta mucho, y le estoy dando muchas vueltas, para intentar llegar, pero me gustaría escucharte. Lo que cuenta Jorge Hinojosa me parece interesante, lo de identificar cuáles son las buenas propuestas de cara a hacer las cosas de la mejor manera posible y que no te puedan engañar una casa que solo sea una estafa. Y tiene sentido. También entiendo que cuanto más le pones la zanahoria a una persona adelante más fácil es que caiga. Y al final, esto vive de de muchas adicciones también de gente, ¿no? O, 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 por ejemplo, también entiendo que se reguló en, en los videojuegos hace algunos años que Electronic Arts metía cajas de luz. que cajas de luz son? Que tú pagabas y en vez de conseguir una cosa concreta en un videojuego, entras en, una, en algo aleatorio. Y la Unión Europea dijo, tú, estamos fatal. O sea, un niño está pagando aquí por a ver si le toca. Y lo limitó. Y lo consideró que esto era una actividad de apuestas y que tenía que tributar como tal. Entonces, bueno, son cuestiones que dejo aquí caer que creo que entre todos podríamos valorar y que... Oye, para ser un martes 1 de enero es un buen momento para empezar. me contarás tu opinión. Vale, vamos a irnos un poquito a las redes, a ver un poquito qué tenemos por aquí para ver qué encontramos. Y vamos a, a echar un poquito la mañana mientras vemos cositas. Como sabéis, vamos a ir cambiando entre eh, Twitter, las listas y vamos a ir viendo alguna otra red social para ver qué podemos encontrar y ver qué podemos sacar hacia adelante, ¿vale? Y para ello empezamos con nuestros amigos de Twitter y vamos a irnos a Copywriters, a ver qué hay por aquí. Mira, Activision es trending topic, 36.000 mensajes, porque no sé si te lo conté la semana pasada, que Microsoft había comprado Activision en una compra, la probablemente la operación más grande en el mundo de los videojuegos de la historia, 60.000 millones de dólares, que yo pienso en ese número y es que me caigo para atrás. Pues ayer Sony eh, anunció otra compra, que es la de Bungie, por 4.000 millones de dólares, que evidentemente no tiene la misma repercusión, pero sí, mira aquí, lo, de hecho está aquí, pero sí que habla de, de por decirlo así, la concentración de empresas que está viendo en un, en un sector que es hiper mega rentable, súper potente, y cómo los pequeños jugadores que vez tienen menos espacio. De hecho, ni siquiera la clase media está teniendo espacio, solo la clase alta. Entonces, a mí es algo que no me gusta porque creo que esa centrificación al final no va a tener nada bueno a medio o largo plazo. Pero que me gusta mucho también ver cómo juegan sus cartas los grandes, ¿no? O cómo Nintendo sigue en un posicionamiento distinto, como hemos hablado alguna vez. Bueno, que está ahí, ¿vale? Así que vamos a seguir viéndolo. Textos de venta más efectivo, 2002 revisados La diferencia entre un expert y una materia es el foco Robert T. Kiyosaki Pero me te voy a estornudar? Ay, perdona Mira que dispersarse no ayuda, está claro Pero además de foco yo creo que tener un buen método Ayuda totalmente Esto es un libro de José a um... Ah, no sé, que, que tenías un libro, tío Oye, pues eh, lo voy a recomendar por aquí eh, Ya pone aquí No he leído el libro Pero Sigo al autor si es la mitad de bueno, de lo que comparte aquí, merecerá la pena. Voy a ampliarte la pantalla vale para que la veas. Bueno, pues si tienes un, un libro. No lo he leído, como digo, por ahí. Pero la verdad es que la, el autor me cae súper bien. Y creo que hace un contenido súper chulo en redes. Así que te lo dejo por aquí para que lo puedas ver. ¿Vale? La consistencia es genial. Eh, eh, muéstrate todos los días si tienes algo que decir. Pero cuando no, tómate un descanso. no Que sí, que descansar es bueno. Aquí lo tenemos todos. ¿Vale? Desde Mi Newsletter. ¿Cómo ser un buen escritor? Escribiendo con respeto. Oye, esto puede estar chulo. Lo guardo también y si está bien lo compartiré. Tengo un montón de artículos por leer pero vamos como vamos y la vida da para lo que da. Así que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, ya lo sabes. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, poquita cosita estoy viendo hoy por aquí. Se nota que es, que es mañana y que la gente está dormidita, ¿vale? Vamos a ir a ver el siguiente y luego nos iremos a LinkedIn. A ver qué vemos y vamos a irnos a Desarrollo Profesional. que Seguro que puede haber algo chulo. Por cierto, hoy es el año nuevo chino, si no me equivoco, feliz año nuevo, es el año del tigre. Y tengo aquí a los gatitos ya Neo, que yo creo que Neo luego podrías despedir tú el directo porque es tu año nuevo, ¿sabes? Dice que sí, que luego viene. Bueno, pues ahí estamos. Me parece súper chulo toda la mitología que hay detrás del, del año nuevo chino. Yo creo que este vídeo me lo veo todos los años porque tiene más años que yo y, y, y está muy bien. Me gusta mucho saber siempre todo lo que hay detrás. De, lo, de todo este tipo de cosas, porque además de darte para historias, para newsletter, etcétera, que esto es completamente cierto, te da también un montón de perspectivas de cómo plantear, entender otra sociedad, entender otra cultura, y joder, que es divertido, ¿no? Y me gusta mucho. Por ejemplo, London Real, que es un canal que durante mucho tiempo he seguido, ahora lo vuelvo a seguir, porque ha vuelto a hacer cosas interesantes. Este tío se presentó alcalde de Londres, y le fue regulín regular, pero... Eh, ahora ya ha vuelto como a tomar un poco las riendas de, de la vida, ¿no? Se presentó como eh, muestra de resistencia contra la mascarilla y contra tal. A mí me dio un poco de pereza esa época, pero me gustan mucho las entrevistas que hace porque trae a gente muy, muy top. Entonces, pues lo puedes ver ahí. Vale, poquita cosita veo por aquí, ¿vale? Vamos a irnos a LinkedIn a ver qué encontramos y luego volveremos a Twitter, ¿vale? Está, está Copi entrando ahora mismo, Copito, detrás de... De, del ordenador Así que es muy factible que de pronto esto se Lo digo por si ves algo raro Que sepas que es ahí Bueno, Ezequiel Bello, no sé si lo conoces Pero tiene el podcast eh, diario de un impostor Que es una auténtica maravilla Yo he salido, no lo digo solo por eso Lo digo porque trae gente mucho, mucho, mucho más interesante que yo Que yo no soy tan interesante Y, y yo lo escucho siempre que hay nuevo episodio Ahora ha, ha traído Alejandro Masfarrer Tengo muchas, muchas ganas de leerlo Tenemos aquí a Patricia Garrofé Haciendo las suyas, que es una auténtica crack ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Por qué diferenciarse es una buena estrategia de marketing? Bueno, aquí lo hemos hablado constantemente, ¿vale? Eh, aquí tenemos cosillas de bueno, aquí tenemos de tenis, ¿vale? O sea, me parece súper interesante esto, ¿no? Que, que ahora se está hablando mucho de que, que esto fue un, una cosa que yo no entendía ayer porque ese, los medios de comunicación señalaban tan mal que decían, Rafa Nadal es el primer tenista en ganar 21 grand slams y es no es el primero, es en realidad es el cuarto, porque ha habido tres mujeres antes, lo que yo diría es, está saliendo copy por detrás del ordenador, que lo que sería el primer tenista masculino. Esto es como, al final hay como un silencio, como que lo único que importa es el deporte masculino, y a mí no me parece que esto tenga sentido. Entiendo que, que, que el deporte femenino en muchos aspectos, en algunos deportes, genere menos que el masculino, porque genera, o sea que ingresen menos las deportistas porque generan menos, y al final esto es un negocio, tanto generas tanto tal. Pero el mérito deportivo es exactamente el mismo. Entonces, no, no le veo. No le veo sentido. Igual que hay jugadoras de la WNBA que son increíbles. Igual que hay. Yo qué sé, creo que hay que, que darle mérito, ¿no? Y sobre todo, que, pare, eh, que parece. Que cuando. Los deportes no son mixtos, que que, que. que como que uno va por un sitio y otro. Y el baloncesto femenino que tiene más fuerza. El fútbol femenino que tiene más fuerza. Entonces. Hostia, quiero que ponerle un altavoz es súper interesante porque es un deporte emergente, que está por ahí está el gato mirándome desde encima de la pantalla. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, salud mental emprendedor, otra cosa súper interesante y que esto hay que tenerlo cada vez más tal. ¿Cómo gestionar las situaciones estresantes que provocan enfermedades y, de y desmoralización? Mira, esto yo creo que lo hemos vivido todos, lo voy a leer y te lo compartiré porque creo que puede ser realmente interesante. Pero yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Que al final vivimos en una vorágine de acciones en las cuales parece que nunca, nunca, nunca se acaba, que nunca es suficiente, que nunca tal. Y sinceramente, algo que he visto yo en los últimos días es mucha gente que está jodidamente quemada y he conocido a mucha gente que lo está dejando todo para hacer otras cosas. Entonces, creo que deberíamos de cuidarnos más y de tomarnos más en serio, porque es una tontería, no no es una tontería, todo lo contrario, pero cada vez hay más, más gente, la verdad. Vale, vamos a irnos a, a nuestros amigos de Twitter, a ver qué vemos por aquí. Vamos a irnos ahora a Empresa y Emprendimiento, a ver qué encontramos. Bueno, tenemos aquí a nuestro queridísimo Ángel Martín, que es un auténtico genio, ¿vale? Vale, poquita cosa vemos... En poquita cosa vamos a irnos a, a la parte de Influencers, a ver qué encontramos por aquí. Que ya sabes que es un sitio que me gusta mucho. Ángel Martín, Gref. <risa> Mira, ahí vive un terremoto en Andorra. Joder, Andorra está bien entre el terremoto y el otro día lo del wifi. Manda narices. ¿Quién es el más despiadado de aquí, Dragones? Hombre, pues Juan Gómez Jurado, evidentemente. El favorito a muerte. Y están haciendo cositas. Bueno, poquita cosa veo hoy. Tenemos aquí nuestro, a, a, a Cierro Alfonso, Madre mía, Rubén Martín, a hacer cositas de eBay, Bueno, hay cositas, cositas. Vamos a irnos a temas de marketing para poder verlo y poder avanzar. Un conejito, que siempre mola. ¿Cómo gestionar tu marca? Bueno, hay poca cosa. Como estamos viendo, vamos a irnos para acabar a Instagram, a ver si vemos alguna cosa chula. Aunque normalmente no hay cosas chulas a estas horas, ya lo sabéis, que es un poco a ver qué tal va la mañana. Pero vamos a hacerlo si carga. Porque esto está como regular A ver, vamos a actualizar Y si no nos vamos al Word y le damos caña no, Ahí está Diario marketer, bueno, no sé si seguís a Conrad Mozos Pero con Mozos es un genio es un Vamos, de los mejores profesionales de tráfico que conozco Y lo hace súper bien Y bueno, tiene una cuenta de Instagram muy chula En la que comparte contenido de mucha, mucha calidad De verdad Entonces, eh, seguirle la pista porque merece mucho, mucho la pena A ver si conseguimos bajar Vale. Tenemos un tigrecito Que hoy es el año nuevo el tigre Y de hecho seguramente va sobre eso ¿Cómo creé mi marca personal desde cero? Elena Soto. Elena Soto es una crack. Estuve a punto de trabajar con ella. Al final no trabajamos porque no, no sé por qué no nos acabamos de no acabo de salir. Pero muy, muy buena. Y, y conozco una persona que no sé si llegó a trabajar con ella, pero que iba a trabajar con ella. Y la verdad es que es una crack. Sigo mucho, mucho lo que hace. Ana Blancho. Bueno, Ana Blancho, si os gusta la concentración, el estudio y la productividad, es un cuenta súper chula. Es un estudiante de medicina que hace directos en Twitch, etcétera, sobre el tema. Y la verdad es que merece mucho la pena. Escuela de Marketing. Esto está inmolando bueno, un montón, evidentemente. Laura Ferrera, bueno, hay muchas cositas por aquí y te recomiendo que le des una, una vuelta. Yo creo que para acabar vamos a irnos al Wordle para ver si sacamos la palabra y cerramos esto con energía porque de verdad es súper, súper importante acabar con una victoria el día. Hoy no han estado todos conmigo, pero vamos ahí, vamos a poner... Tengo la sensación de que va a ser tigre, no sé por qué, porque es el año nuevo chino. Y ¿Es el día del tigre? Pues no, pero tenemos dos palabras por ahí, ¿vale? Vale, a ver, tenemos una R y una E. Una I, probablemente no haya más vocales, ¿vale? Ni U, ni T, ni G. ¿Te vas? ¿A ¿Dónde? Ah, vale. Eh, se va la hora para que no la de la palabra. Aquí en directo, vamos a hacer. Mira. Vamos a ver. Eh, tigre no es, tigre no es. Vamos a hacer. Ri. Rí... Ri... no a ver Fie... fiera no ah oh, mira fiera tampoco y la e y la r tampoco van ahí bueno, la e es que la he puesto mal entonces la e solo puede ir o aquí la e tiene que ir aquí pues si no no tiene sentido ya sabemos que lo to... la r tiene que ir o al final Vale entonces vamos a darle a a ver Vamos a poner ri, ri. Ri. Es que no tengo ni idea. Ri, 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 ri. Ri, ri, ri. O sea, la E tiene que estar aquí por narices. O sea, hay, no perdona aquí porque no hay otro hueco. Eh, ri. rizen Espera, esto es una tontería, pero solo por ver si encajo. Vale, la E está ahí, la R no va ahí, entonces la R va aquí al final. Vale, entonces acaba en ER. O sea, es, es, un, es un verbo que acaba en ER, ¿vale? Eso es importante. Hombre, la R puede ir aquí también. Mm. A ver. Eh, no no, no sé es esta palabra, ¿vale? Pero estoy un poco espeso y solo quiero ver si va ahí la R. No, entonces la R va al final. Vale, entonces eh, R al final es ER. Tenemos. O sea, esto es e r aquí. Esto está clarísimo. Esto es una I. ¿Y cuál es? Hostia puta, ¿eh? O sea, es. Acaba en R. Er, empieza por. Po, o sea, tiene una I. Pa' ni puñetera idea, ¿eh? G, you, b. Vale, esto. Me voy para pa el hoyo, ¿eh? Me voy para el hoyo hoy. Chicos, me voy para el hoyo. Me voy para el hoyo, me voy para el hoyo porque ni idea. Están los gatos peleando. Es que no, no sé qué poner. Yo creo que lo es súper fácil. Mícer, esto no existe, ¿no? Pff. La Emil hace tampoco. Dicer Chicos, no os peleéis. Picer. A ver, tiene que empezar por D, seguramente, porque es la única. O oh, bícer. no. O sea, viver. Vivir, viver. No puede ser. A ver, vamos a ir. Sería como desde la P. Picer. No puede ser. Pider. Pider No puede ser. Piller. No. Piger. Piller no tiene ningún sentido Bil eh, piber y piber tampoco si empezara por por ese sería siper sider siger siler si siber siber no tiene sentido con la i sería con la d sería diper 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 puede ser lo único que se me acuerdo pero yo soy que puedo llevar dos pés pues, diper dier, diger dealer dicer diver diver es imposible esto no tiene sentido. Lo único que tiene es... Hip, hip, bueno, hiper. No. igual era? Líder. Joder, tócame los huevos. Claro que sí. Ay, Pues nada. Oye, Neo, ven aquí. Que, que es el año nuevo chino y tenemos que despedir el directo contigo. Ven aquí. Ven. Bueno, chicos. Eh, un gustazo. Oye, espérate un, un segundo. Ya, ahora te vas a pegar con tu hermano. Espero que hayáis tenido un directo súper bonito. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Feliz año nuevo chino del Tigre, como estamos tú aquí. Y nos vemos pronto, ¿vale? ¡Chao!